0: Аудиожурнал «Экспрессия» приветствует слушателей. И с вами ведущий Олег Шупин. Сегодня в выпуске мы представляем рассказ Екатерины Медведевой «Госпожа Тренога» в исполнении Жаклин Дегё. И желаем всем приятного прослушивания. С утра
1: пораньше, как всегда. Блерта выгоняла стадо. Старуха гусыня ежилась и махала крыльями, накликая дождь. Гусятые молодые гусочки спешили за гусаком, а тот шел, важно помахивая кошельком, и косился на Блерта. Богатые это были гуси, умясистые. Каждый носил в кошельке золотую монету. Так приговаривала бабушка – и в детстве и один раз пробовала эту монету нащупать. Получила клювом по лбу. И как обидно было узнать, что никакого золота нет. И не кошелек, это а обычная складка кожи. А на лбу остался шрам памятка. Не лезь туда, куда не просят. Не ищи то, чего нет. Она шлюпала босыми ногами по лужам и напевала. Вдруг кто-то повторил ее песенку на дудочке. Захохотали гуси, и Блерта огляделась в поисках того, кто так насмешил ее стадо. Неужели пастух? А говорили, замерз в лесу зимой и больше не появится. Он был потрепан и хромой непонятного возраста. Щетина спросит ее, а глаза удивительно яркие и молодые И ходил живо чуть в припрыжку похлестывая кнутовищем по грязному разбитому сапогу Его сторонились, он словно и не замечал Один как перст, ни семьи, ни дома Но будто и не тяготился одиночеством Разговаривал со своей рыжей собакой Курил вонючий лесной табак И всегда появлялся неожиданно, как черт из табакерки «Блерте, где ты там?» Донеслось из дома, и Блерте ускорила шаг. Бабушка уже проснулась, а кофе не сварен, воды надо принести, печь растопить. А уж если бабушка увидит, с кем разговаривает внучка, палки не избежать. Бабушка терпеть не могла пастуха. Иногда Блерте казалось, что бабушка недолюбливает мужчин хотя надо отдать ей должное. Она была одинаково суровой и к мужчинам, и к женщинам, и ко всему роду человеческому, за исключением разве что младенцев и покойников, жалея первых за беспомощность, а других за перенесенную муку смерти. Живым же бабушка спуску не давала, и Блерти доставалась в особенности. — Доброго утречка! Пастух приподнял потрепанную шляпу. В этой шляпе он напоминал Блерте гриб-зонтик. И она всегда невольно улыбалась. И совсем не боялась его. Ну как можно бояться гриба? Бедняга. Немногие жалуют его внимания. «Как и меня», — подумала Блерта. «Как и меня». Она чувствовала, что нравится пастуху. Он смотрел на нее точно так же, как рассматривал цветущую вербу или маленьких слепых щенят. Как будто Блерте тоже беспомощная и трогательная. Малая былинка на большой земле. «Доброго», — ответила она и протянула ему лепешку с творогом. Свой завтрак. По старой традиции пастух попеременно брал угощение у городских хозяев. И пусть никакого стада он не пас, но кому раз в месяц жаль дать хлеба, сала, пару луковец бездомному человеку. Блерта иногда припасала ему кусок пирога с гусятиной или медовую ватрушку. Но сейчас пост, и они с бабушкой сами питаются скудно. Ты да и не ожидала она. Пастух чинно поклонился. И, как всегда, поделился новостями, по-своему отблагодарил. В балке черемша зазеленела, Собирай скорее, пока не зацвела. А на старую просику не ходи, Там медведя видели. С зимы шатается, тощий, злой. Блерта слушала его и радовалась всему. Разговору с живым человеком, солнцу, Гусиному гоготу, теплу. Кончилась зимняя неволя. Скоро бабушка начнет посылать в лес За березовым соком, сосновыми почками, Бузинными вениками для гусей. Ты где ж зимовал? Спросила она, сочувственно глядя на изможденное лицо пастуха. Да где попала? щербато улыбнулся он. То у лешего в берлоге, то у черта на пороге. То у госпожи три так кончалась поговорка. Они оба знали и оба промолчали. Госпожу Треногу не было принято поминать вслух. «Блерта, с кем ты разговариваешь?» — крикнула бабушка. И Блерта, поспешно кивнув пастуху, помчалась к дому. Припозднилась она сегодня. Ох, будет работа тяжелой бабушкиной палки! Темно, Душно, закрыты ставни, мерцает лампадка в углу, Озаряя строгие глаза и сжатые губы на иконе. Утро ли вечер, дома всегда полумрак. Блерти знала наизусть расположение мебели и утвари, почем зря свечи не жгла, и, выскакивая в гусятник до да колодцу, подслеповато щурилась на солнечный свет. «Опять болтала праздно», — сказала бабушка и дернула Блерта за косу. «Делом занимайся, делом, не пустословь!» Блерта вздохнула с облегчением. Дубовая бабушкина трость осталась в спальне, значит, бабушка настроена мирно, а после горячего ароматного кофе и вовсе подобреет, если Блерта не допустит оплошностей и будет прилежной. «Садитесь, бабушка!» Она пододвинула кресло поближе к огню. — Сейчас я подам ваш завтрак. Блерта жила одиночкой. В детстве у нее были знакомые девочки. После школы они забегали к Блерте на чай, под строгим бабушкиным надзором рассаживались на продавленном старом диванчике и шушукались, посмеивались, взвизгивали. — Ой, Блерта, паук ползет! — Так отодвиньтесь, — спокойно говорила Блерта. Сама она хоть и боялась пауков, но не шарахалась от них. Подумаешь, цапнет за палец, поболит и заживет. Не такие уж они ядовитые. Сыпалась и звездка с потолка. отсыревшие ковры пахли плесенью. Заваривая на кухне чай для подружек, блерты носком туфли отбрасывала жаб, нагло поселившихся под кухонным столом. Подружки снова поднимали виск. Постепенно одна за другой они перестали приходить. А ей не разрешалось ходить на прогулки, как ходили, сбившись в стайке, все девочки ее возраста. Они мазали губы в розовый цвет, завивали ресницы позолоченными щипцами, подкладывали в корсаж платочки, чтобы казаться пышнее. А ей было запрещено все, что делали они, и все, чего они не делали, все полностью. Она могла лишь наблюдать за ними в церкви или в лавке, Подружки росли, хорошели, Бегали на танцы, выскакивали замуж, А Блерта стирала, варила, пекла, Выгребала залу, Скоблила, добила пол, Ощипывала гусей, топила жир, Набивала подушки и носила их на рынок. Да подружек ли? Тут бы выспаться. Вечерами Блерта валилась с ног, Но оставался еще урок. Скрипело кресло, Покачивалась на стене сгорбленная бабушкина тень. Кружилась и подпрыгивала в веретено. Блерта чувствовала бабушкин взгляд, и нитка тут же путалась и рвалась. «Безрукая!» — сокрушалась бабушка. Блерта испуганно вздрагивала. Трость оставляла жуткие синяки. Но била бабушка редко, чаще вздыхала. «Пряха из тебя!» «Как из гуся королева!» Брала веретено за пятку, Показывала, как надо. Нитка, тонкая и прочная, Бежала меж ее скрюченными пальцами, Тяжелела веретено, Обрастала шерстяным брюшком. Клубки копились в глубокой корзине, И зимой бабушка с Блерты Вязали на продажу паутинки шали И толстые пушистые платки. Валил снег, окна запотевали, покрывались затейливыми бело-голубыми узорами, и такие же узоры вывязывала бабушка: ракушки, виноградные гроздья, столбики, цепочки, завитушки возились в кормушке, свирестели, стекленела река, и блертой отвлекалась, поглядывала на метель, и сразу путался узор, убегали непослушные петли и вместо ажурных листьев и цветков выходили кривые нелепые птичьи лапы, рваные паучьи сети, спутанные селки. Снежинки стучали в окошко, звали на прогулку. Блерта хваталась за платок и полушубок. — Куда? — тихо говорила бабушка из своего кресла, и внучка замирала. — Погулять. Гуляют праздный до да ленивый, — чеканила бабушка. Вставала и всем весом, опираясь на трость, хромала к окну. Горох не дроблен, насыпки не дошиты. А будет мало, спроси, я тебе еще работу сыщу. И вечным нескончаемым делом была стрепня. Ведра ли, дождь, сжигают ли соломенное чучело или завивают березки? Удел Блер ты один, Сковородки до да котелки. Куда тебе гулять, дуреха? Без тебя обойдутся. Так и состаришься здесь, На закопченной темной кухне. Так и умрешь с ножом в руке, С морковным соком под ногтями, С запахом лука и лаврового листа в волосах. Тоска, тоска. Ползли по стенам трещины. Тек рукомойник. Смотрела открытым ртом солонка свинья. Паутина оплетала углы. «Сколько ни выметай!» На другой день появлялась снова. Вот и сейчас на толстой белой нитке деловито спускался паук. «Это к письму», — подумала Блерта, вздрогнув. «Непременно к письму». Она была суеверна и боялась всего, Полной луны, могильной косточки, пауков с крестом на спине, черных кошек и камушков с дыркой. Во всем ей чудилось присутствие неведомых злых сил. Еще и соль просыпала. Ой, что за вести будут! — Как управишься в лес, иди, спаси цвета набери, — проговорила бабушка, допив кофе. — штапучки совсем за зиму прохудились. Спаси цвет! Дальние тенистые лощины! Полдня свободы! Блерты, сдерживая улыбку, стала думать о том, как развесят пахучие букетики по всем углам. Под притолокой, на чердаке, бабушка говорит, что отмолишь и Но все же знают, эти чахлые болотные цветочки отпугивают нечисть. Особенно то, о которой страшно говорить вслух. Когда случалось что-то дурное в городе, бабушка читала молитву, захлопывала ставни и жгла сухие веточки спаси цвета. Горьковатый травяной дым окутывал комнаты, успокаивал, утешал. Никто не вползет украдкой, никто не стащит за ногу с кровати, не вгрызется в шею. Спи, Блерте, спи. Моль, впрочем, тоже не любила этот запах и виноградные, и ракушечные, и снежные шали в сохранности дожидались новых владельцев, Искудели гусиные кошельки. И бабушка посылала блерты на почту с пухлым конвертом с очередным взносом в школу, где учился младший братец Грен. Конечно, бабушка не собиралась взваливать на себя такую ношу. Двое непослушных внуков, да еще не родных ей. Но сын женился на вдовице с приплодом, а потом и умер с ней в одночасье. А дети не умерли. Дети остались зачем-то жить, и ей или старухи противится воле Господней. А ведь она так слаба здоровьем. Больные суставы, Тяжко ходить, а за детьми не ходить, бегать приходится. И глаза слабые, еле-еле святую книгу читает, а за детьми не в два, в четыре глаза смотри, и то не усмотришь. Бедная старая бабушка. Она изо всех сил пыталась сделать из блерта ее браться достойных, благочестивых людей. Но если внучка росла послушной то внук оказался старухи не по силам. И уже шесть или семь лет он жил в закрытой школе. Далеко. Так далеко, что даже на каникулы не мог приезжать. Блер, ты с ума сошла б, доведись покинуть дом и бабушку. А братец на жизнь не жаловался. Блер, ты аккуратно, каждую неделю писала ему свои немудреные новости. Гусак облетел вокруг дома, Говорят, это предвещает чью-то скорую смерть. Я пекла пироги с брусникой, твои любимые. На кухне протекает крыша, и бабушка наняла мастеровых. Был бы ты дома, починил бы сам. Изредка приходил ответ. Куцы, небрежные, залепанные чернилами послания Грена, начинались неизменно. «Дорогая сестренка, пришли немного денег». Иногда он вкладывал в письмо сизое голубиное перо или душистую золотую бумажку от карамельки. А иногда вываливался из конверта огромный сушеный таракан, и Блерта взвизгивала от неожиданности. И никогда бы не поверила, если бы ей сказали, что таракан вложен намеренно. У братца были своеобразные понятия о шутках. Бабушка раз в триместр получала табель с отметками. И хмурилась и усердно молилась, призывая Господа подарить разум ее непутевому внуку. Сотни гусей пожертвовали кошельками в пользу Грэна. Пальцы Блерта были искулаты гусиными перьями, а все напрасно. Учился Грэна из рук вон плохо. Наставники выражали недовольство, и бабушка говорила в сердцах, что тюрьма по нему плачет. Блерта горевала, представляя браться в тюрьме. Уж лучше б домой вернулся. И мечта ее сбылась. Вернувшись из лесу, румяная, счастливая, с охапкой спасицвета и корзинкой черемши, Блерта увидела на столе казенное письмо. — Ваш Грен, и невежда, — говорилось в письме. Поведение его так отвратительно и знания так ничтожны, что ни за какое золото мира школа больше не желает держать у себя строптивого мальчишку. Встречайте. Он отправляется домой. Ах, как негодовала бабушка! Аблерта тихо радовалась. Грэн возвращается! Милый брат, живая родная душа. Столько лет прожили в Руси. Каким он вырос? Что любит теперь? О чем мечтает? Понравится ли ему дома? Ведь он жил в столице, Видел красивую, яркую жизнь. А здесь ветшающий городок. По улицам бродят гуси, Лес в окна заглядывает. И всех развлечений Храм по воскресеньям. Не затаскует ли? В день его приезда Блерто умаялась, начиняя гусиную тушку грибами до да орехами, замешивая тесто для пирогов, начищая вилки до да ложки песочком. Трижды роняла нож. Спешит, спешит домой, братец! И Блерто спешит, готовится! Она знала, что почтовые дилижансы с столицы проносятся мимо их городка пополудни. И все же не рассчитала. И когда калитка скрипнула, Блерта домывала пол. Босая, вспотевшая, с подоткнутой юбкой, она вылетела на крыльцо и замерла. Обнять, руку подать, поцеловать в щеку? Блерта не помнила, когда последний раз прикасалась к человеку. Ее пугала сама мысль об этом. Братец пинал ногой дорожный мешок и разглядывал Блерте, облупленное крыльцо, гусиный помет на ступенях, корыто с водой и мешанкой. Блерте смутилась и развела руками, будто извиняясь за такие декорации и себя в главной роли. Из чайдушного парнишки Грен вымахал высоченного красавца, широкоплечего, статного, с темными кудрями и бледной кожей. Оно и понятно. Где ему было загорать? Над книжками просиживал. С жалостью и любовью подумала Блерта. И еще подумала грустно. Он совсем не похож на меня. Хотя чего грустить, тут радоваться надо. — Ты есть Блерта? — спросил он. — А ты и есть Грэн? ответила она. Он помолчал, недобро усмехнулся. «Не узнаешь любимого брата? Тебя тоже не узнать, сестричка». И снова окинул ее неуютным масляным взглядом с ног до головы. «Ты почему в черном?» спросил он. «Монашка, что ли?» «Хотя нет, монашки так юбку не задирают». «Совсем не похож на меня», — снова подумала она и сказала тихо. «Пойдем, я провожу тебя к бабушке». С приездом братца ничего не переменилось в доме. Все так же вскипал для бабушки кофе, копился в корзине гусиный пух, Светилась Блерта, выполняя тысячу разных дел. А Грен не делал ничего. Поздно ложился, поздно вставал, Ел за троих, слонялся по комнатам, Листал книги, трогал маятник старых часов. «Детство вспоминает», — думала Блерта. А когда он рассматривал пауков на стенах, Буфет с ущербными чашками, Престарелые тусклые обои, Ей становилось стыдно. Не столица. Уж да. Их дом был невелик. Гостиная, кухня и две спальни. Где же ему постелить? Растерялась Блерта, и бабушка пожала плечами. Чего мудрить? Детьми выделили одну комнату. Его кровать до сих пор стоит напротив твоей. Только ширму возьми с чердака. Теперь... Переодеваясь за ширмой, Блерта как будто чувствовала взгляд брата. А он посмеивался, замечая ее смущение, и опускал глаза в книжку. — Подружки у тебя есть? — спросил как-то. — Позвала бы в гости парочку посмазливее. — Скалка до да прялка моей подружки, — усмехнулась Блерта, вспомнив любимую бабушкину поговорку. А вот старинные дружки Грэна заявились вскоре по его приезде. «Изменился ты, приятель! Здорово изменился!» — говорили они на перебой. «Да и вас не узнать, ребята!» — ухмылялся Грэн. Аблерты с ужасом глядела, как они топчут пол грязными сапогами, сыплют пепел, поплевывают, наполняют кухню крепким духом пота, выпивки, табака. «Почует бабушка, не выветрю», – безнадежно думала она. Кто-то, подмигнув, достал шкалик, и братец спросил у Блерта стаканы. «Черт, с ними сойдут и чашки, и отыщи закуску. Вроде оставался пирог с потрошками. Вы любите потрошки, друзья?» Друзья спрашивали тоже. «А помнишь, как мы строили плод и чуть не утопли в карьерах? А как тебя дикие пчелы искусали?» а как траву полили и дурачина пели себе ноги обжег. Бляр, ты видела, Грын ничего этого не помнит, путает имена приятелей. Плохо скрываемое пренебрежение и скука сквозили в его глазах. Но он знал скабрезные песенки и анекдоты, и хитрые карточные игры, и сворачивал в сигарки особым способом, и так метко бросал нож, и ему охотно простили его забывчивость. Они дымили, пели пошлости под гитару, играли на деньги. Блерта прислуживала им, убирала объедки, открыла Насте окно. А Грэн посмеивался и тасовал карты, и сыпал грязными историями. — О да, мальчишки любят все это, — думала Блерта, сидя в уголке под суровым закопченным ликом какого-то святого. Ей почудился чей-то взгляд. Она подняла глаза. — Пастух? И он здесь? Он уж точно не мог быть детским приятелем Грена. Впервые она видела его под крышей человеческого дома. Хоть бы не узнала бабушка. Пастух не участвовал в глупых полудетских разговорах. Только попыхивал трубкой до да осматривался. Наверное, ему захотелось побыть в людях. Или на столичного гостя посмотреть, послушать новости. А может, Грэн зазвал его нарочно, чтобы удивить дружков? Конечно, бабушка учуяла непрошенных гостей. Ох, и ругалась она. А подвыпивший Грэн ухмылялся и дерзил. И что было делать старухи? Не ставить же этого верзилу коленками в горох. Не складывалось у него с бабушкой. Будто специально ее донимал. То в спальню ее проник, где сундучок с гусиными деньгами. Наверняка хотел добыть себе на табак и выпивку. А бабушке сказал, что проверял, на месте ли ее башмаки. Мол, госпожа Тренога не нашла сапожника и теперь ворует обувь у почтенных горожан а то в подпул повадился. Бабушка сердилась, что он подъезд запасы варенье до соленья, смалец, гусиный паштет в горшочках. Замахивалась палкой, а он хохотал и удирал, возвращаясь за полночь, когда окна в доме были уже темные, и бабушка, выместив злость на бедняге Блерта, сладко спала. Грэн творил, что вздумается, и Блерта искренне восхищалась им, а он с изумлением глядел, как покорно подставляет Блерта руки под палку. Беспрекословно остается без ужина или несет крапиву для порки. Блерта тоже удивлялась. Неужели не все бабушки с внучками так живут? Когда компания снова собралась у Гренна они здорово перепились. — Тише! «Бабушка может прийти», — умоляла Блярте. А они уверяли, что не придет. Нынче все у почтмейстерши. Малец ее пропал. Не иначе госпожа тренога уволокла. «Почем знаешь, что тренога?» — спросил Грен. А под окном чешуйку зеленую нашли. И след от хвоста. Вранье! Следы она хвостом не заметает. «Зачем они вообще живут на свете?» «Какой смысл в этих чудищах?» — сказал кто-то брезгливо. «А какой смысл в людях?» — хмыкнул Грен. «Для чего живет на свете наш сосед, мещанин Пфук? Для чего он родил десятерых детей, толстых и глупых? А они вырастут и родят еще по десятку. К чему это?» «Просто жажда размножения. Так и у животных, так и у тренок». А почему она всегда является в виде женщины? Ну, ясное дело, потому что под длинными юбками удобно прятать третью ногу и хвост. Так может, наша тихоня Блерта тоже треногая? Он какое платье, да пят. И они, разгоряченные вином и запретной беседой, стали вязаться к Блерте. Мы только ножки твои пересчитаем. Ну, хоть туфель покажи. Ребята, она боится, что мы увидим ее хвост. Один, самый хмельной, улегся на пол и попытался приподнять ее юбку. Блерта растерялась, а Грэн куда-то подевался, за пивом убежал, что ли, и вступиться было некому. И тут встал пастух. Он ничего не говорил. Молча наступил ногой на ту руку, что тянулась к Блерта. А его боятся. Поняла Блерта, Наблюдая, как быстро трезвеют, разбирают шапки и уходят прочь Греновой дружки. С тех пор, если и встречался братец с ними, то не дома. И дивное дело, допытывался у Блярта, кто такой этот пастух. — Ты разве не помнишь его? Он добрый человек. — Держись подальше от этого доброго человека, — велел Грен сердито. Блярта не могла взять в толк, почему он так недоволен, как будто ревнует. Она усмехнулась этой мысли и пошла загонять гусей. Наступило лето, щедрая пора, земляника грибы, липовый цвет и чебрец для чая. Зверобой ольховые шишки для бабушкиных суставов, Веники на зиму гусям. Грэну наскучили его дружки, И он увязывался с блярта в лес. Помогал даже. Срезал ножом березовую чагу, Выкапывал корницы корея, Таскал тяжелые корзины с грибами. Она радовалась. «Теперь в два раза больше соберем!» А он смеялся. Дразнил ее хлопотонией и гусиной принцессой. Дивился ведьминым кругам шампиньонов, чуть не наелся волчьих ягод, а однажды заплутал, изрядно перепугав сестру. «Будто не здешний!» — удивлялась Блерта. «В детстве ж по солнцу всегда дорогу находил!» Он картинно разводил руками, а она продолжала. «Полянку с рыжиками не помнишь, гадючий камень не знаешь, могилу висельника прошел и не заметил». А где мы всегда полудничали, молоко пили? А как потерял корзинку, и бабушка поколотила тебя?» Он пожал плечами. «И это забыл», — упавшим голосом спросила она. Блерта вспоминала детство с теплотой и любовью. А Грэну было интереснее настоящее. Или даже будущее. «Осенью вернусь в столицу», — однажды сказал он. «Поедешь со мной?» «Что ты? Я не могу бросить бабушку!» «Испугалась Блерта. И тебе зачем уходить? Неужели тут не можешь найти себе дело?» «Да хоть бы помогал мне, взяли бы гусей побольше. Они приносят хороший доход». «Гуси, доход!» — передразнил он. «Грэн Гусятник! Так меня будут звать, да?» «Глупая ты, Блерта. Дальше носа своего не видишь». Неужели ты не хотела бы увидеть другую жизнь? Попробовать что-то новое? Неужели ты рождена для того, чтобы всю жизнь бошки гусям вертеть? Блерта молчала. Она никогда не задумывалась об этом. Где родился, там и пригодился. Она была из таких людей, да? А Грен был, видно, перелетной птицей. И сердце ее сжималось от мысли о предстоящей разлуке. Как-то они собирали голубику на болоте. И нашли острову, поросший альхой, посреди топкого места. Разрушенный мостик догнивал в воде, а за деревьями виднелся домик. — Старая лесничевка, — проговорила Блерта. — Говорят, там живет госпожа Тренога. — Глубоко тут? — Грэнт ткнул палкой в воду. — Порядочно. Да пиявок полно. Высосут всю кровь, прежде чем переберешься. Она поежилась. Братец смотрел задумчиво туда, на густые заросли альшаника увитые хмелем. И Блерта смотрела. Девчонка-молочница хвасталась, будто ходила к госпоже Треноги за колдовскими зельями. Четыре пары шерстяных чулок одела от пиявок. Она показывала Блерты бутылочку, и будто бы косточка там в мутной воде плавала, и блестела что-то. Но Блерт видела, что девчонка врет. Да и пахла из бутылочки не тайными снадобьями, а пустырником и полынью. Стоило ли к ноги ходить за тем, что у всякого плетня растет? Говорят, она желание исполняет. Что бы ты попросила? Смерти разве что, прошептала Блерт. Если б стала жизнь совсем не мила. «А я попросил бы», — серьезно сказал Грэн. «Тетенька Тренога, покажи мне свой хвостик. С кисточкой он у тебя или без?» «Не шути с этим», — испугалась Блерта. «А я и не шучу», — хмыкнул он. На ужин были бабы и вареная телятина. Бабушка прочла молитву. Тикали часы. Трещал огонь в печке. Грэм терпеть не мог тишины. Блерта уже поняла это. Вот и сейчас, не успев проживать, он сообщил. А госпожу Треногу на видели в городе? Блерта вздрогнула и просыпала бабой с ложки. Бабушка сердито поглядела на них обоих. Прекрати поминать эту погонь в доме! В детстве язык с мылом полоскали, да все напрасно, так болтуном и остался. Чайник вскипел, Блерте. или ты ослепла. Блерте поспешно вскочила. А Гренн продолжал. Помню, в детстве мы гуляли по городской свалке. Сокровища искали. Пели разок, повезло. Золотое кольцо нашел внутри старой перчатки. А я отыскал башмак. С левой ноги и совершенно новый. Через пару недель и пели попался башмак. Тоже левый. С иголочки кожа скрипела. А когда мы обнаружили еще парочку, свалка перестала казаться таким уж приятным местом. Ну, может, правые потерялись просто, предположила Блерта. Или от покойника одноногого выбросили. Гренсу смешкой покачал головой. Все это означает лишь одно. У нашей госпожи Треноги третья нога правая, а значит, вылупилась она в високосный год. А на днях я снова был на свалке. Прошептал Грен, и Блерта поневоле прислушалась. И я снова нашел левый башмак. — Ваш кофе, бабушка, — сказала Блерта нервно. — А ты знаешь, что госпожа Тренога Бродит в сумерках по городу и заглядывает в окна. И на плите убегает молоко, и трескаются тарелки, а дети плачут и заикаются, если увидят в окне ее желтые глаза с вертикальными зрачками. «Как не стыдно пугать сестру!» — усовестила его бабушка. И тут за окном тихонько прошелестело. Словно кто-то хотел отойти и замешкался, зацепился юбкой. Блярта вскрикнула. «Слышите, это крадется, госпожа Тренога!» Проговорил Грэн зловещим голосом. «Это ветер», — сказала бабушка. «Иди спать, злой мальчик». «А ты, Блярте, взбей мою перину и принеси грелку. И перестань дрожать, дуреха, он же тебя дразнит». Перемыв посуду, загасив огонь, и, крепко-накрепко заперев дверь, Блерта пришла в спальню. Братец встретил ее взбудораженной. Ты слышала? Что-то скрипит в подполе. Мыши, проговорила она, раздеваясь. Ой, ли. помнишь, я как-то забрался туда. Бабушка решила, что за вареньем, а больно нужны мне эти плесневелые банки. Я искал другое. Он оглянулся на окно и зашептал. «Говорят, раз в сто лет госпожа Тренога забирается в чужой подпол и откладывает там яйцо. Вот я и решил проверить. Не хватало еще, чтобы эта гадина вывелась у нас». ты струхнула не на шутку. Такое она слышала впервые. И хоть бабушка зовет Грена вруном, все равно жутко. Трясясь от холода в тонкой сорочке, она вышла из-за ширмы. — Кто тебе это сказал? — Твой добрый человек, пастух. Я встретил его на медне. — Гляди, у меня кочерга под кроватью, — похвастался Грен. — Меня так запросто не сожрешь. Тут громыхнула и покатилась за дверью, будто кто-то шел и зацепил поганое ведро в сенцах. Блерта взвизгнула, кинулась к брату, прижалась к нему. От ее резкого движения погасла свеча, и Блерта в ужасе закрыла глаза. Маленькая, маленькая девочка она была. Несмотря на длинные косы и грубые руки, что с утра до вечера варят, скоблят, месят, таскают тяжелые, отмывают нечистое. Но когда приходит ночь, эти руки оцепенело прижимаются к груди, и Блерта снова десять лет, И тьма подступает все ближе. Дыхание Грэна слышно ей, Биение его сердца, И чьи-то крадущиеся шаги, Будто стучит по полу Детский тощенький хвостик, Будто ступают не твердо Три ножки. Топ, топ, топ. Тишина. И снова топ-топ-топ. Вылупилась маленькая треножка и принюхивается, ищет горячей человеческой крови, чтобы насосаться и подрасти. Блерта сотрясала дружь, и Грэнн крепче сжал ее в объятиях, то ли успокаивая, то ли собираясь еще больше напугать. Слышишь? прошептал он. Тварь идет сюда. Сейчас огрею ее кочергой. Нет, нет, горячо прошептала Блерты. Не отпускай меня, не оставляй меня одну в темноте. Тут дверь их комнатки распахнулась, и Блерта не удержала крик. Ну, конечно, это была не госпожа Тринога. На пороге стояла бабушка, в ночной кофте и чипсы. «Что вы делаете?» — спросила она с отвращением. Грэн разжал руки, и Блерта выскользнула, спряталась под своим одеялом, сгорая от стыда. Как будто от бабушкиной свечи легла на них грязная тень. Наутро братец переселился на чердак. Так велела бабушка. А Блерта с тех пор не могла уснуть. Ей мерещились тихие трехчастные шажки. Две бессонные ночи она провела, сжимая кочергу и не сводя взгляда с двери, а днем засыпала на ходу. Все валилось из рук, билась посуда, пригорала стрипня, гусята разбегались. Бабушка негодовала, в дубовой трости находилась работа, и Грэн сначала посмеивался но потом что-то другое скользнуло в его глазах. На третью ночь дверь скрипнула, и братец проговорил негромко. — Адзинь, у меня всего две ноги и ни одного хвоста. ты выронила кочергу и разрыдалась. Он держал ее за руку, пока она не уснула. Стал приходить каждый вечер. И бабушка ни разу не застигла их. Хотя порой блерты мерещились шаги, но дверь никогда не открывалась. И постепенно кошмары растаяли. Словно утянуло их в окошко свежим летним ветерком. Эти ночи, рука в руке, дали блерты ощущение безопасности и тепла. Грэн был с ней ласков, не насмешничал, даже начал помогать. То воды принесет, то печь растопит. Вымел всех пауков из кухни, искусанный ходил, но довольный. Сестра за это испекла пирог с брусникой и очень удивилась, когда Грэн попробовал и скривился, что вот это был мой любимый и пожал плечами. Ну, прости, вкусы меняются. Блерта все больше привязывалась к нему, а он перестал курить в доме и старался не сквернословить. Они часто бывали вместе. Картам Блерта не прикасалась. Грех! И научила ее играть в гляделки. И она всегда побеждала, потому что могла бесконечно глядеть в его глаза. Порой Грен терялся от ее взгляда, порой сердился а иногда делал неожиданное резкое движение. Блерта пугалась и моргала. Это было нечестно, но она не обижалась, нет. Как-то они отыскали старинную книгу по хиромантии и принялись гадать. Они сидели так близко. Пальцы Грэна пахли табаком. Грэн трогал ее ладонь, и Блерта замирала от этих прикосновений, не понимая, что с ней происходит. А потом, кажется, поняла А он, ничего не замечая, водил пальцем по ее руке Это линия сердца Ты будешь счастлива в любви Я никогда не буду счастлива Сказала Блерта обреченно Чердак хранил осколки прошлой жизни Детский клетчатый фарточек Интересно, мой ли твой? Соломенного черта из коробки Помнишь, как ты боялся его? Истлевшие выкройки, побитые молью шляпы, кофемолку без ручки. Однажды Грэн отыскал чьи-то свадебные одежды. Хоть раз увижу тебя в белом. Ну, давай же. Пышное платье с золоченными вышивками Село, как влитое поверх домашней старенькой рубы. Грэн расплел косу блярта, Рассыпал волосы по плечам, Заметил шрам на лбу. Откуда это? «Не помнишь? Ты еще дразнился. блер ты воровка гуся обокрала. А у тебя тоже есть шрам. Я помню. Ты с шелковицы упал, напоролся на ветку». Она потянулась к его воротнику, но Гран перехватил ее руку и ничего не сказал. Надел на нее фату. Подвел к пыльному зеркалу. Внизу в комнатах не было зеркал. Бабушка говорила, они порождают гордыню и самолюбование. Ведра с водой на очищенная медь Оконные стекла тоже отражали, И Блярта видела толстую косу, Широко расставленные глаза, Белёсые ресницы И сурово сжатые непривычные к улыбке губы. А сейчас в зеркале словно и не она Улыбалась счастливо И сияла, как настоящая новобрачная. Братец встал рядом, статный взрослый, в черной брючной паре. И на секунду она представила, будто это ее жених, а он перебирал ее волосы и хмурился. «Как ты умудряешься прятать такую красоту?» — спросил он. «И зачем?» не несмело улыбнулась, а ее отражение словно плакало. Ползла трещинка по щеке. «Зеркало-то разбитое!» Обомлела Блерты, скорее отвернулась, сорвала Флердоранж, нахлобучила чепец, но та в золотых вышивках, с распущенными тяжелыми волосами, с тревожным взглядом, стала сниться ей, предвещая беду. И беда пришла. В тот день все не ладилось. Мыши изгрызли туфли Блярта и остановились вдруг часы. И старуха Гусы не учудила, снесла за раз два яйца. «Что-то случится», — думала Блерта, И сердце ее колотилось от дурного предчувствия. За ужином Грен по традиции болтала три ноги. Ни один сапожник не может шить ей обувку. И бродит тварь по городу, хватает ребятишек, из их кожи шьет себе башмаки. А кожа тонкая, нежная. Башмаки быстро стаптываются. Снова и снова приходится выходить на охоту. Бляр ты слушала, обмирая. Опять он за свое. А ведь обещал не пугать. Был уже таким ласковым. Снился ей даже. А теперь, видно, снова тренога приснится. — Не того ты боишься, Бляр ты. Сказала вдруг бабушка, и Блерты вздрогнула. Не хотела язык марать об эту грязную историю. Да, видно, придется, — продолжала бабушка брезгливо. Давным-давно жили в нашем городе брат и сестра. Они поступили с святыми законами и согрешили. Смешали кровь. От их богомерзкой связи родился трехногий ребенок с хвостом. И они отнесли его на болото и утопили. Но тварь вывяжила. Безлунными ночами она ходит в город и крадет младенцев. Она ненавидит их за то, что у них две ноги. Блерта переглянулась с Грэном. Он выглядел обиженным, словно бабушка перехватила у него любимую забаву. А еще бабушкины очки зловеще сверкнули. Тренога заглядывает в окна, да насылает порочные мысли, сны до да наваждения. Все ждет, что кто-нибудь снова оступится и родит ей трехногая дитятка. Грэн недоуменно поднял брови, а ты не знала, куда деваться от стыда. Бабушка все видит, все знает. Бабушка будто шелушит горох, Вскрыла ногтем сердечко Блерты и вытряхнула на ладонь. Но оно было уже порченным, червивым, и осталось только выкинуть его прочь. Бабушка давно спала. Грэн курил на крыльце. Он был непривычно молчалив, Словно решал в уме сложную задачку и не мог найти ответы. ты домывала посуду. Руки двигались привычно, а в голове тяжким молотом бухали слова. Грязные мысли. Богомерзкий. Смешали кровь. Она вздрогнула, потому что Грен вдруг оказался рядом. ты мне, я должен сказать тебе, он подошел совсем близко. Дотронулся до пряди ее волос около щеки. Она смотрела на брата в ужасе. Так он тоже. Они оба? Нет, нет, молчи! Не смей! Она оттолкнула его и убежала. Ночью он пришел, как обычно. Но дверь оказалась заперта. «Спишь, Блярта?» «Нет», — отозвалась она. Она стояла за дверью, не отходила. Блерта, мне нужно признаться тебе. В хорошем и плохом с чего начать?» «С хорошим», — прошептала она. И он улыбнулся. «Я люблю тебя, Блерта. Она сдавленно охнула. И наступила долгая-долгая тишина. Что она делала там в темной комнатушке? Молилась? Плакала? Или лежала в беспамятстве? Не дождавшись ответа, он заговорил снова. Быстро, путанов взахлеб. Я не брат тебе, Блерте. Я тебя обманул. Твой братец Грена не думал возвращаться домой. Он подговорил еще двоих. И как стаяли льды, сбежал с первым же кораблем. А я просто заехал сказать, чтобы вы его не ждали. Но ты так ласково назвала меня его именем. И никто не заметил подмену. Это было забавно — дразнить старуху, плести небулицы лица о госпоже Триноги. Но потом я понял, что не хочу пугать тебя. И не хочу смотреть, как тебя лупят палкой. Блерта, я увезу тебя силой из этого паучьего гнезда. Слышишь? Он толкнул дверь, и она отворилась. На сквозняке от открытого окна дрожала свеча. Постель Блерта была застелена. И на подушке лежал нательный крест. В других обстоятельствах Грэн бы посмеялся, что тихоня Блерты вылезла в окно. А теперь этот поступок сказала многом. И он знал только одно место, куда Блерта могла пойти ночью одна без креста. Дурак, дурак! Почему он не сказал ей раньше? Какого черта играл с ней? Все время забывал, что она считает его братом. И какого черта рассусоливает сейчас, когда Блерте бродит в потьмах на болоте и может утонуть, добираясь до старой лесничевки? Ее крест он надел на шею рядом со своим и, хлопнув дверью, покинул дом. Он порядочно заплутал и уже на рассвете вышел к озерцу с пиявками которых так боялась Блерта. Отыскал брод, сапогам пиявки не страшны. На островке нашел обрывки платья и кровь. Видно, блерта перевязывала ноги, кочки, альшани, косока, лягушата порскают из-под ног. И развалюшка со слепыми окнами. Крыша провалилась, дверь в землю вросла. Разумеется, лесничевка была пуста, а потом, холодея сердцем, он заметил ленту, почти засосанную внутрь болотного окошка. Раздавленные клюквинки, сломанные ветки, вырванный мох. Дальше земля была не тронута, никаких следов. И это означало только то, что и не ушла, что она осталась тут. Он сидел на земле, держал в руке грязную ленту, плакал. «Она не утонула, Грен, — сказал кто-то. Голос был тихий, теплый и вкрадчивый. и Грен вскочил и обернулся, ожидая встретить желтый взгляд с вертикальными зрачками. Но за его спиной стоял всего лишь пастух, и Грен подивился, что сразу не узнал его голос. «Ты ее видел? Как тебя сейчас и даже ближе? — кивнул пастух. Рыжая собака у его ног скалила зубы, словно смеялась. Горяну вдруг вспомнились нехорошие слухи, что ходили об этом человеке. — Он пастух, а не охотник, — так говорила Блерте. — Да, но где его стадо? — Кого, скажите, на милость он пасет? — Вот таких глупышей, как вы с Блерта и пасу, — сказал пастух и усмехнулся показывая мелкие острые зубы. — Думаешь, вы первый июль с госпожу треногу проведать? Дети. Сущие дети. Лезете, куда не просят. Ищете, чего нет. Мать приспит дитя или в колодец уронит, а виновата, конечно, треногая тварь. Как будто те, у кого две ноги, зло творить не способны. Невиновные не скрываются так умело, перебил его Грен. А ты бы не скрывался, будь у тебя хвост, развеселился пастух. Наши горожане и горбатых до хромых не больно жалуют, а тут третья нога. Не иначе от лукавого. Девок сколько в болоте едва не утопло. И все туда же, к ней, за колдовством, за счастьем и любовью. Да если б нога тут и была, то разве б счастьем торговала? Только бедой. Блерта одна это поняла. А не нашла никого, в трясину собралась. Еле успел. Куда пошла Блерта? Мне нужно ее догнать, объяснить. Она знает, Грэн. Или лучше звать тебя настоящим именем? Пастух подмигнул. Мне пришлось сказать ей правду о тебе. Снять камень с ее души. И что она? Тихо проговорил Грэн. Возненавидела меня. Блерта не умеет ненавидеть, покачал головой пастух. Не из того теста. Иди и отыщи ее. И уведи подальше отсюда. Она хорошая девочка, Грен. И пора уже ей стать счастливой. Пастух глядел Грэну вслед. И ж дурачки где три ногу искать удумали. Да она на болото не ногой, сырости не любит. Ее логово в городе, и он будет обходить дом за домом, выискивая, вынюхивая, вываживая, как рыбак вываживает щуку. Рано или поздно она ошибется, выдаст себя, и тогда он убьет гадину, если она того заслуживает, если хоть часть сплетена на ней правда. Он докурил, свистнул собаку и размеренно зашагал по болоту туда, к беззащитному спящему городку, где никли в полисадниках золотые шары, блестела на камушках утренняя роса, где в подполе за горшочками с паштетом появилась первая трещинка на тусклом сероватом яйце. Ставних дома были еще закрыты. И редко, где дымок над трубой. Только старуха в черном Стояла у забора, Глядя на дорогу. «Упустила ты свою внучку», Подумал постыл довольно. «Некого больше тиранить». Старуха словно услыхала эти мысли И недобро зыркнула ему вслед, А потом побрела к дому. Подслеповатая и грузная, в желтоватого кружево чипце она шла в перевалку, опираясь на трость. Поскрипывали ботинки, шуршала юбка. Старуха улыбалась. Пастух был уже слишком далеко, чтобы слышать ее шаги. Топ-топ-топ. И тишина. И снова топ, топ, топ.
0: Вы прослушали рассказ Екатерины Медведевой «Госпожа тренога» в исполнении Жаклин Деге. Автору и исполнителю будет приятно услышать мнение о работе. Оставляйте пожелания в комментариях к этому выпуску. Наша команда очень благодарна всем за оказанное внимание. Аудиожурнал «Экспрессия» желает вам прекрасного настроения. Будьте вместе с нами и до встречи в следующем выпуске.